0: Hola, buenas noches, banda. Bienvenidos al Aullido Nocturno. Aquí con su servidor, gire que y me acompañó una pequeñita.
1: Que se llama Ney.
0: Hola, buenas noches banda, ¿cómo están? Bienvenidos como un mini maratón que tenemos. Y esta noche vamos a hablar de los Nahuales.
1: Uh
0: -huh. mm, una leyenda más light que las otras veces, ¿no? Mm,
1: relativamente.
0: Bueno, vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué es, una, ¿Qué es
1: un Nahual, pequeña? Bueno, remontándonos a la etimología y lo que puedo investigar acerca de... Para empezar, Nahual viene de una palabra en nahuatl, que es nahuayi o Nahualí, la verdad no sé cómo se pronuncia. No hay un significado concreto realmente, pero por lo que pude ver eh, lo que más se aproxima es disfraz o pellejo o piel. Entonces yo lo vengo entendiendo más o menos como un cambio a pieles, algo así. Y bueno, pues se supone que los Nahuales eh, desde la historia prehispánica eran algo así como totems o animales de poder. Es decir, que cuando tú nacías estabas conectado a un animal en específico y de hecho este se dice que si tú estabas triste o era porque tu Nahual estaba mal o viceversa y estos Nahuales lo que hacían que te cuidaban y te protegían y estaban contigo eh, también se supone que hay otra concepción que se dice que vino junto con la llegada de los españoles de que los Nahuales eran hechiceros que cambiaban de forma, se podían transformar en distintos animales, aunque de alguna manera siempre había algo que los delataba. Y obviamente que para la iglesia cristiana todo lo que fuera hechicería eh, no estaba bien y significaba pacto con el diablo, así que por ende los Nahuales también eran malos. Y se le acuña que ellos muchas veces este castigaban a las personas, les daban unos buenos sustos, o también se dice que robaban bebés. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo opino, como, como yo digo, siempre hay que opinar o ver de otro ojo, ¿no? A mí me han contado muchas leyendas, porque me gusta andar como que de pueblo en pueblo. Yo soy muy pueblerino, ¿no? me gusta como que pueblear mucho y me han contado mucho las leyes los Nahuales y se los juro parte de donde he estado los nahuales siempre han existido en todo en casi todas las regiones de México así que pues sí o sea los nahuales siempre me lo han dicho y me lo han mandado, son brujos brujos que se transforman en animales pero no solo se transforman en muchos animales, se transforman como tú dices en el espíritu que los cuida ya que tienen esa conexión no como que tienen ese instinto ¿no? Entonces, paso uno, lo que siempre me han contado es de que ellos sí se llevan a los niños, pero no se los roban, los intercambian, ¿por qué? Porque hay niños que tienen ese don de estar conectado con ese espíritu, con la naturaleza, ¿no? Entonces ellos mismos los vigilan desde, desde las cuevas, que ahorita tocaremos el tema de las cuevas. Y hacen el intercambio con la madre. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, ya tocando como que así leyendas medio físicas me han contado. Allá por Tascoco me contaron de un caballo negro que seducía a las chicas. Dicen, y todavía lo siguen contando, de que el caballo parecía cerca de donde había muchas niñas, muchas jovencitas, jovencitas desde 12 a 15 años. Y no sé cómo que las hechizaba para que ella misma, o sea, ellas mismas lo montaran. Y si van al bosque y desaparecían. O sea, no las encuentran y lo siguen contando. Otra de las cosas curiosas de los Nahuales en, en el aspecto de pueblo es que ellos son guardianes de la sociedad, de la gente. No son como tal brujos malignos, ¿no? son como protectores como los hombres la boca ya habíamos tocado el tema de que son si tienen esa maldición o ese don igual con los nahuales tienen ese don entonces se encargan de proteger al pueblo de diferentes criaturas de diferentes índoles espirituales no ellos hasta te puedo decir de que sí tienen esa conexión divina con su nahual con los espíritus ya que ellos saben en qué momento como un ahuel que se convirtió en gallo para alejar a los espíritus malignos como cantaba hacia que se acercara el sol o sea como que se adelantara el sol y tú conoces el cerro de las tres de las tres, de las tres cruces no el
1: que está en Iztapalapa o el que está en mi pueblo
0: el de Iztapalapa ah.
1: Pues, de oídas, porque la verdad nunca he ido.
0: Bueno, es eh, verdad que en ese cerro se hace la famosa crucifixión, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen que los Nahuales, como les dije, se guardan en cuevas. Y este tipo de cuevas ahí hacen sus rituales y todo no? el Mucha gente de Iztapalapa dice ¿sabes? que parece que casi casi se burla de la religión cristiana, ¿no? Porque hacen sus rituales, sus cosas, sus aquelarres, se podría decir. Dale. ¿Sí? Ajá, O sea, muchos dicen que monte que haya cuevas, asegúrate que a lo mejor hay una. ¡Ah! Porque ellos no pueden ir lejos de la sociedad, ¿no?
1: Pues sí, pero no inventes aquí por donde yo vivo, hay cerros con cuevas.
0: Pues sí, sabes cómo alejanse con ¿no? los brujos o a los nahuales de los bebés. ¿no? Con sal. Con sal. También con una tijera abierta en forma de cruz.
1: Ah, eso era para, para las brujas. El
0: un nahual y una bruja, cuánta de diferencia hay, mija. Mm, buen punto. Y más, o sea, no lo digo como que igualando, ¿no? Cada ser sus ideas, ¿no? Pero acuérdate que tú dijiste: el nahual como la bruja, ¿cómo los casaban, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Con juicio, ¿no? Entonces, por eso mucha gente en el pueblo, no sé, o, pon, o clavaba cruces alrededor de su terreno para que se alejara el Nahual. Porque, pues, como hay es bueno, como hay Nahuales, a los Nahuales les gusta como que espantar, juguetear. Entonces, Ajá. vamos por esa parte, ¿no crees? Son como duendes. ¿Sabes, de hecho?
1: Ahorita este que me acuerdo. No sé si eso lo cuenten por donde tú vives. Luego también decían que los Nahuales se presentaban como en forma de mujeres, pero cuando volteaban a verte tenían cara de caballo.
0: Ándale, esa leyenda, esa es la leyenda que te iba a contar y sí. la cara de caballo ¿sabes de dónde también suena mucho? allá cerca de Pachuca ves que es una minera y dicen que los mineros cuando salían de noche pues a echarse sus alipuses a hacer sus cubas uh -huh. para los que no sepan este decían que cuando salían de los bares y pasaban cerca de las cuevas de mina era una chica con Ay,
1: no ¿Te imaginas qué miedo?
0: No, o sea,
1: imagínatelo así, así en real, que, que hay una chica y tenga una cara de caballo de verdad, qué miedo.
0: Bueno, pero como, como te digo, no, a los náhuatl les gusta juguetear con ellos, ¿no? Yo siento que esta leyenda de los nahuales, como lo estamos refiriendo, es más acerca del Estado de México. Como que aquí en el Estado de México estamos como que muy apegados. Sí, ya tenemos como que toda la civilización, ciudades, plazas, y xalala y xululú. Pero quieras o no, estamos también apegados a pueblos. Pero a además también.
1: Sí, ¿no? sé que se habla de los nahuales en Jalisco. Y de hecho, me acuerdo que sí, yo vale. antes tenía unos libros que eran acerca de pues de cuentos, de juegos, de leyendas de Jalisco y precisamente había una que hablaba acerca de los Nahuales y era una chica que relataba, que bueno una chica, una niña que relataba que cachó a un Nahual ahí tratando de robarse un bebé pero pues ya el Nahual huyó entonces a mí me llamó mucho la atención porque hasta ese momento no, no conocía bien qué, qué onda con los Nahuales. ¿O tú qué opinas?
0: Pues, mira. Como te digo, como que esa leyenda es como la leyenda de la llorona, ¿no? Son de las leyendas que, sí. que la danza, se mueren, ¿no?
1: Pues, hablando de, en la línea de que los Nahuales son hechiceros. ¿Tú ¿Crees que haya la posibilidad de uh -huh. convertirse en un nahual? O sea, llegar
0: a ser. Sí. ¿Cuál? O soy sea, hay una manera, ¿eh? Pues, ¿se acuerdan de la transformación del lobo? Algo parecido, pero ellos tienen que estar en contacto. Se supone que tienen que fumar una planta para estar como que directamente con, con el cosmos, ¿no? O sea, <risa> Va a chequearse bien chido, pero deben estar en un bosque o cerca de donde hay naturaleza. Y se supone que dentro de ese viaje astral o cósmico se te va a aparecer ante ti tu Nahual, o sea, tu espíritu. Si tú lo entiendes, si hablas con él, o sea, ¿cómo ponértelo? Tú me dijiste, si yo me enfermo, igual manera mi Nahual uh -huh. o mi espíritu se va a enfermar, ¿no? Entonces, imagínate, pero quizás o no, nosotros no podemos entender. Tengo el ejemplo de que muchas veces tú tienes una mascota que se identifica mucho a ti, contigo, y se apega mucho a ti. Podríamos Ajá. decir que son tus guardianes, ¿no? Entonces, tú en ese viaje, a lo mejor tú ves un gato, ves un perro. Ves hasta un cuico, ¿no? Un puerquito. Pero si no más oído ese sonido del animal, a lo mejor no puedes estar apegado. Porque sigues bloqueado, ¿no? Bloqueado a, a humanidad con espiritualidad. Pero si tú quieres abrir esa idea de hablar con ellos, le vas a entender. Y poco a poco vas a estar más conectado con, uh -huh. con este ser. Entonces, no completamente no vas a convertirte en un perro, en un lobo, en un gato o en lo que sea, ¿no? Sino vas a tener habilidades uh -huh. de ellos. O, o sea, por ejemplo, tu si animal. tu animal
1: es una águila, tendrás una vista muy requete buena.
0: Exacto. O sea, son detalles que poca gente se da, ¿no? Entonces, dentro de ese ritual es eso. También creo que tienes que hacer como que mandados espirituales, que es que sí, de telado como que aprende a vivir solo, porque parte de... De eso es como que tú no necesitas a la sociedad. Al revés, la sociedad te necesita a ti. Pero tú debes estar recluido. Para que tú estés dentro de esa espiritualidad. Ya que ellos piensan que la sociedad actual. Eh, me voy del siglo XX para adelante. Ya está viciada con lo demás. Ya no, ya no les importa la naturaleza. Solo les importa la prisa, el tráfico, el dinero que esto, que aquello en cambio los nahuales tratan de bloquear esa idea de que no necesitan eso, necesitan solo comer, beber tener relaciones sexuales y va y se acabó hmm. ¿Cómo vivir
1: como pues animal? no están tan equivocados al fin de cuentas creo que vivir Exacto. al día y poder este recobrar esa parte instintiva que todos los seres humanos eh, supongo que tenemos pues bastante bien como filosofía de vida. de
0: vida exacto entonces pues parte de su filosofía de ellos es eso entonces, quieras o no, si ahorita te quieres convertir en abuel, quieras o no van a decir muchos, no si sí puedo desaparecerme, desafanarme eso. seamos sinceros señores boca gente se puede desafanar de no, mayoría,
1: y más ¿no? ahorita como está estamos tan no sé, habituados a esto que no inventes, o sea aviéntate de la nada a, a cazar tu propio alimento que bueno a mucha gente esa idea no le podría gustar o, o por ejemplo a, no sé, buscar hierbita
0: o plantar... no. ajá fue sencillo, dejen tantito un, una semana. El uh,
1: y yo conozco gente que no lo puede dejar ni una hora.
0: Exacto. O dejen las redes sociales, ciérrenlas. Ni el WhatsApp, señores.
1: <risa> ¿Los quieres matar?
0: No los quiero matar, pero pues vaya la rebosnancia. Y si dije rebosnancia, no, redundancia. Uh -huh este parte de eso de, de desconectarse sí lo he vivido una, una temporada, no tenía ni celular se los juro, a lo mejor te sientes fuera de sí, pero te olvidas de los demás te olvidas tantito del tiempo ¿no? porque ahorita en estos tiempos quedas o no tenemos tiempo encima sí no.
1: de hecho, este, hablando de esto de que te comento de que los celulares este hay gente que no se puede despegar una vez hicimos una actividad en mi salón de clases y pues les pedimos que nos dieran sus celulares y los iban a dejar ahí por un momento en lo que hacíamos la actividad. Hubieras visto cómo se pusieron varias de mis compañeras. Casi casi les daba síndrome de abstinencia ahí. Y nada más fueron 40 minutos. Entonces, imagínate qué tan dependientes nos hemos vuelto como seres humanos a la tecnología.
0: Exacto. O así, así me he dado cuenta que mucha gente, que es que underground, tratan de estar en esa vida por vida, todavía les cuesta. ¿no? Uh -huh. bueno. O sea, yo conozco un ejemplo, una, bueno, tú más que nada sabes. Hay un, había un grupo de, de Facebook referentemente a ese mundo de, de magia, de Wikis y todo eso. ¿Cómo se hace en promoción pequeña?
1: En el grupo, ¿cuál? El de Facebook.
0: Ajá, ¿cómo se hacía en promoción?
1: Ay, con... Había un... Creo era que era la que no me acuerdo cuál era. Y...
0: No, no, no. La idea de que se promocionan por Facebook.
1: Ah, ya. Pues yo no recuerdo muy bien, solo sé que pues, había mucho dinero de por medio ahí.
0: Exacto, o sea, vayámonos a lo antiguo también de las Wiccas, vayámonos también al mundo de los Nahuales. ¿Creen, ¿Creen que ellos necesiten el dinero?
1: Pues no, y aparte, bueno, ya... Aunque me estoy metiendo un poquito en lo wicano, yo pienso que para ser wiccano no, no tienes que pagar cursos caros para aprender a hacer este, tus propias pociones o lo que sea, sino que con esa sed de conocimiento que tengas, y basta para que tú puedas aprender de esta religión, que pues a fin de cuentas el wicca es una religión ya en en otros países, pero bueno, o sea, yo entiendo que se tiene que monetizar algunas cosas. ¿O tú qué opinas?
0: Bueno, en esa idea, imagínate, todo, todo lo lo, yo lo de los Nahuales. que es igual. Hay gente que paga millonada, ¿no? Por querer vivir un tiempo sin nada, ¿no? Hasta hay experiencias De que, ¿sabes qué? Tú deja esto de que esto que yo ¿no? Aprende a vivir día a día La gente no aguanta Y dice, si, no, es que yo pagué tantos miles de pesos Debería tener mejor la experiencia Y la gente dice Estás viviendo la mejor experiencia de Tener contacto con la naturaleza
1: uh -huh.
0: Ya que los Nahuales Ya que las huicas y todo ¿En qué se basan, no? Uh
1: -huh. Creo que sí sería importante.
0: O sea, por eso, o sea, seamos sinceros, ya en estos tiempos tenemos que, bueno, ni más en este 2020. Veo que poca gente está sabiendo o están a fuerzas valorando lo que pueden vivir día al día, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y todavía a la gente les cuesta. Yo hace poco y con ella hablé, parece que la gente no aprende a, a quedarse en su casa, y todas esas situaciones, pero ¿nos estamos demostrando que nosotros somos seres más sociales que nada?
1: Pues sí, eh, yo creo que realmente aquí van a intervenir uy, un montón de factores, ya, ya hablando de la salud mental, este... Sí, los seres humanos necesitamos estar en contacto con otros de nuestra especie, hablar, eh, compartir ideas y más que nada, pues estar en movimiento. Entonces, todo este encierro que tenemos también es, es terrible. E imagínate, estamos hablando de contacto con la naturaleza. Eh, difícilmente se va a poder tener un buen contacto si no puedes ni salir de tus cuatro paredes.
0: O a lo mejor sí puedes tener ese contacto con naturaleza, pero tienes que aprender a, a primero saber qué naturaleza que tienes, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es muy... Va a variar mucho de persona a persona, porque va a haber personas
0: bueno, para hacer la primera no vez. No puedan
1: tener, por ejemplo, un jardín o, o les cuesta trabajo mantener una planta, etcétera, ¿no?
0: Exacto, pero pues para ser la primera vez alejados de la sociedad, van bien,
1: ¿no? De hecho, no nos hemos matado entre todos okay. aún.
0: Exacto, pero aún sabiendo eso, vamos a retomar el tema de los nahueles ya ven que sí nos pasa muy seguido este nos hemos dado cuenta de que en serio tenemos que estar más en contacto con con lo que pisamos con lo que olemos, con lo que cariciamos ¿no? y eso es lo que los nahueles con muchas leyendas contarán de que son los brujos malos o los mozos malos, seamos sinceros señores, creo que los, los verdaderos malos no son los brujos o los monstruos, ¿no? Creo que en ese aspecto los Nahuales dan esa representación que aún los humanos podemos convivir con nuestra pequeña y grande madre naturaleza, ¿no crees? Uh -huh. Ya que ellos manejan otro tipo de espíritus, unos espíritus más viejos, los que han vivido desde hace tiempo en la Tierra es que yo siento que pues no, no piden nada a la tierra, ¿no? no piden nada a la humanidad, solo respetar. Y creo que de ahí viene la idea de que los nahuales se expanden en los bosques, en las cuevas, porque a lo mejor ellos guardan un secreto más antiguo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Un secreto que a lo mejor dirán, ¿por qué no lo comparten? dicen Porque una vez compartido el secreto, la gente en vez de aprovechar el tesoro lo van a explotar. Lo van a matar. Es como que les dieran la semilla de, la, de todas las plantas del mundo, ¿no? Que a lo mejor sea la semilla madre. ¿Qué no van a hacer? ¿No? Sí. Así de rápido. ¿Qué la gente no va a hacer? La va a matar. Va a querer explotar. La van a decir. No, es que hay muchos humanos y todo eso. Hay humanos. Pero hay pocos verdaderos humanos que tratan de respetar y no no me voy a esas ideas todas modernas de vamos a hacer nuestro jardincito urbano, es muy válido señores, hagan lo que puedan con la naturaleza, pero un consejo no molesten a la gente que todavía no está acostumbrada es en serio no, no es por ser vocero no es por mala onda, pero créanme que a ese tipo de personas les cuesta más, están más urbanizados y si lo hacen esto de, de su planteo orgánico, urbano, como se le quiera decir o compremos huevo orgánico o, o que carne libre de pastoreo o lo que sea. No lo hagan por moda, háganlo porque quieren, háganlo porque en verdad lo necesitan o, o les nace, no no lo hagan porque lo hizo tal influencer, tal youtuber, tal instagramer, tiktoker lo que sea, no lo hagan. Hagan lo que en verdad les gusta hacer, comer, beber todo lo hagan de corazón. No lo hagan de moda. ¿Tú qué opinas, Pequi?
1: Pues sí, eh, algo que sí me, me entristece mucho es que pareciera que hay personas que, no digo que todo el mundo, pero hay personas que hacen buenas acciones por la naturaleza o por otros seres humanos. Pareciera que lo hacen más para poder postearlo en sus redes y que todo mundo les diga que son increíbles personas que porque nace de tu corazón digo a fin de cuentas eh, si estás haciendo una buena acción y lo quieres compartir está bien pero que pues no sea el único motivante no
0: pues sí o sea solo yo diré estas frases no de que la madre naturaleza sabe cuando se le agradece de corazón. Porque cómo la gente en verdad de cerro, de pueblo, cómo les puede crecer tan bonita, tan rica la... Hasta una tortilla de maíz recién hecha de pueblo, ¿cómo te puede saber tan rica? De la gente que hace sus tortillas, que es que echas a mano y charla en la ciudad, porque te saben a porquería. A ver, háganme el pinche favor. Yo hace poco probé un chicharrón, te lo juro, súper rico. Y ves que soy intolerante a la parte del, del puerco. ¿Te acuerdas, chapa? Uh -huh. Probé un chicharrón en Sanza Verde, te lo juro, me cayó de perlas. Y era carne de pueblo. Pues sí. Y van a decir, van a decir y bueno, y eso que tiene que ver con los nahuales, mucho, porque ellos son guardianes, protectores son de los pocos seres humanos mágicos que yo sé y me han contado y me han investigado y me investigado y me lo han dicho que están más apegados con lo que nacemos, ¿no? Entonces, si quieren meterse esas ideas, está padre. Pero háganlo primero porque se sientan bien y van a ver que hasta... Creo que un día podrán hablar con Zanahual y echarse sus cafés. A sus cubas. <risa> pulques. Ah, uy, uy. ¿O tú qué dices, niña?
1: Pues sí, yo opino que sí, realmente a lo mejor nos hace falta como seres humanos eh, volver a sentir y darnos un tiempo para Simplemente vivir el momento, vivir el presente, no estar pensando demasiado en el futuro, en el pasado, que son importantes, pero vaya, tampoco hay que estancarse ahí, ¿verdad?
0: Pues no. Bueno, señores, ya para no darles la y terminar la cátedra de moralidad, solo les diré. Si escupes al cielo te cae la, el escopitajo en la cara. Ahí se los encargo. Bye bye. Así que no hagan cosas buenas solo por likes. <risa> no, en serio, háganlo de cariño y van a ver que la madre naturaleza paga, paga bien. Paga con creces. Y así que si quieren convertirse en aguales, váyanse las cuevas, a lo mejor los adoptan. Te digo. <risa> Pero si si se, se aparece una vieja, con un cabeza de caballo. Ahí nos cuenten. Así no les muerda un besito con mordidita en el que Qué sabroso. Con una lengüeta de caballo. Dale pues, señores. Descansen y que tengan buenas
1: noches.
0: Descansen.